0: Většinou já čtu bohoslužebný text, ale možná někdo jiný by si chtěl přečíst ten text dneska. Chtěl by někdo přijít dopředu a přečíst náš text místo mě dneska? Nebo byl by někdo ochotný, protože je to služba? Jo, skvěle. Můžeš přijít tady dopředu? Díky, Vladěl. Ne. Takže... Jo, můžeš ze svého mobilu, jestli chceš. Uh, jo, takže musí. Jo, určitě. Takže první, uh, Petr 13 až 25.
1: Proto přepát milosti, která své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázní čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomínějícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, níbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří víra i naděje se upírá k Bohu. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Neboť každé tělo, je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno.
0: Děkuju. Díky, Vladě. To bylo mnohem lepší, než kdybych to četl já. Všechny náboženství světa tak mají nějaké pravidla a nějaké odměny a nějaké tresty to funguje tak, že i křesťanství dokonce a většinou to funguje tak, že když následujeme ty pravidla, tak potom dostaneme nějakou odměnu a ty odměny můžou být třeba, že se převtělíme do lepšího zvířete nebo že budeme mít věčný život, půjdeme do nebe, taky můžou být odměny, které dostaneme tady a teď jako třeba vnitřní pokoj nebo požehnané vztahy nebo nějaká prosperita v životě. Ale abychom dostali ty odměny, tak musíme nasledovat nějaké pravidla. Musíme být hodní, musíme, musíme se zříct nějakých věcí, možná zříct se nějakého jídla, možná musíme obětovat něco, třeba doslovně, možná musíme pravidelně obětovat nějaké zvířata. A potom, když naplňujeme ty pravidla, tak dostaneme tu odměnu, které to náboženství nabízí. A když porušíme naopak ty pravidla, budeme třeba krást a lhát a zabíjet a dělat věci, které jsou podle toho náboženství špatné, tak potom třeba přijde nějaký trest, jako peklo, nebo že se nám nebude, anebo že budeme mít vnitřní nepokoj a tak dále. A nejenom, že takhle funguje prakticky každé náboženství na světě, ale takhle funguje spoustu dalších oblastí našich životů. Například zákon. Žijeme ve státě, kde máme nějaké zákony, tam jsou nějaké pravidla a když dodržíme ty pravidla, tak potom dostaneme odměnu, což je většinou to, že stát nás nechává být. Ale jestli porušíme ty pravidla, tak dostaneme nějaký trest. Tohle je systém, na který jsme velmi zvykli. Škola funguje stejně. Ty pravidla nejenom jsou to, že musíme se podepsat na písemce, ale to, že musíme chodit do školy. Musíme se učit, musíme poslouchat a potom, když máme písemku, tak musíme co nejlépe vyplnit ten test, abychom dostali dobrou známku a to je ta odměna. Takže jsou pravidla, nasledujeme pravidla a dostaneme odměnu, ale když porušujeme ty pravidla, tak dostaneme nějaký trest. Je to něco, na co jsme velmi zvyklí, tak on je zajímavé, že když Petr uvádí tenhle list, tak on to pořadí, Obrácí. A prvně, ve prvních 12 verších, jestli jste slyšeli kázání minulý týden, anebo poznáváte prvních 12 veršů prvního Petra, tak víte, že on první mluví o odměně. O velké odměně. A to je živé naděje ve vítězství, které Ježíš Kristus pro nás vybojoval, abychom my mohli mít věčný vztah s pánem Ježíšem. A s pánem Bohem. Takže to je obrovská odměna, o kterém Petr mluví na začátku jeho listu. A potom ve zbytku té knihy tak mluví o nějakých pravidlech, nějaké věci, které bychom měli dělat. A je strašně zajímavé tak je to, že on to, to pořadí obrácí. První mluví o tom, co dostaneme, a potom mluví o tom, co bychom měli dělat, nebo co bychom neměli dělat. A v tomhle je to podobné, jako když já jsem byl na benzince, nedávno a tankoval jsem a viděl jsem před sebou plagát, a na tom plagátu byl nádherný cestovní hernek. Byl bronzový. A ne ne stříbrny, jako ty termosky, které mám doma. A a mi se to hodně líbilo. Viděl jsem odměnu, kterou já můžu dostat, když potom jsem přišel zaplatit benzín, tak jsem jsem zjistil, že to je odměna, kterou já můžu získat, když budu následovat pravidla. Ty pravidla byly, že když budu tankovat u nich za pouhých 6 tisíc korun, tak oni mi dají tu termosku. Takže znovu vidíme... Něco podobného, jako to, co ukazuje Petr, že prvně vidíme odměnu termoska a pak se dozvím, jaké jsou pravidla, které já musím dodržet pro to, abych dostal tu termosku. Takže přišel jsem do benzinky a zjistil jsem, že jestli chci dostat tu benzinku, tak musím nasledovat nějaké pravidla. A to je tankovat na jejich benzince, abych tu termosku dostal. Prvně se mluví o odměně a potom se mluví o pravidlech. Ale ono je to ještě trošku jiné. Tady v prvním Petrově. Rozumíte tomu, co, co vysvětluji? Jo, teď pravidla, následují pravidla, dostanou odměnu. Dává, dává to smysl, jo? Akorát, že jo, akorát marketingové strategie. Máme první odměnu a potom se mluví o pravidlech, což se může zdát jako dobrá marketingová, marketingová strategie. Protože ta odměna je daleko lákavější než to, co potom přijde po, po té odměně. Takže, nebo před tou odměnou. Teď by to mohlo být podobné, jako že tady je nějaká úžasná věc a potom ten prodavač třeba řekne, jo, ale jestli si chceš nechat tu úžasnou věc, tak jo, jako Netflix. Často nabízejí Netflix nebo podobné streamové platformy um, zadarmo, jeden měsíc, ale jestli si chceš nechat to, co ti nabízejí, tak musíš začít platit. Prvně dostaneme odměnu a potom zjistíme, jaké jsou pravidla, které se zatím. Takže Petr první mluví o odměně, potom mluví o pravidlech. Ale je to jiné, trošku jiné, než s tou benzinkou a s tou termoskou. Protože minulý týden, tak jsme mluvili o té odměně, dneska začínáme mluvit o svatosti. A potom zbytek té knihy bude o tom, co musíme dělat. Ale to, co je zajímavé, je, že on v 13. verši, on neříká, a jestli chcete si nechat to živé naděje, bedra své mirou nabízíme, tak musíte přepásat bedra své mysli, být svatý a tak dále. Ne, to neříká. To, co říká ve 13. verši, je proto přepásejte bedra své mysli. A on tímto způsobem vlastně pokračuje v celé té knize. To je zásadně jiné. V čem je ten rozděl? On říká, protože vy máte úžasnou odměnu, tak se chovejte tímto způsobem. On neříká, abyste si nechali spásu, aby aby to vítězství fakt vám patřilo, tak musíte dělat tady tyhle věci. Tak, jako funguje škola, tak, jako funguje zákon a tak, jako funguje všechny ostatní náboženství na světě. Následuju pravidla a dostanu odměnu. A on říká, máš odměnu a toto jsou pravidla. Ale ne v tom smyslu, že a teď následují ty pravidla nebo ztratíš tu odměnu, ale říká, protože máš takovou odměnu, tak tohle uh, je, je takové navíc. <laughs> kdybych přišel na nějaké pravidla, to je strašně zvláštní, že? On to obrácí na ruby. To je jako kdybych přišel na benzinku, viděl plagat s termoskou, přišel zaplatit za benzín a, a oni mi dají tu termosku. A řeknou, a budeme rádi, jestli budeš tankovat u nás. <laughs> Tady máš zadarmo termosku, budeme rádi, jo, souhlasíme. Super. <laughs> ale, ale víte, co ono je, to ještě jiné. Protože takové strategie by ještě, marketingové strategie by mohlo ještě existovat, a taky, že, že existuje. Um, asi není tak častá, ale například v Americe tak je jeden, uh, jedno restaurace nebo pekárna s donutama, Krispy Kreme. A, <laughs> a oni, oni když, uh, když zrovna pekli donuty a, a člověk tam přišel, tak dostal jeden zadarmo. A potom si koupil dražší donut, anebo třeba více donutů do práce, nebo něco takového. Ale to marketingové strategie bylo zakládané na tom, že člověk tam přišel a hned dostal tu odměnu. A nic se od něho neočekávalo, ale asi byl tak v šokovsku, že hned začal utrácit více. Že? Takže to, že by na benzince rozdávali termosku, to, to možná nevní úplně mimo, protože oni ví, že benzín je daleko vzácnější než termoska. A jestli získají moji lojalitu jako, jako zákazníka, tak oni dostanou něco daleko vzácnějšího, což je peníze za benzín, než to, co mi dali, pouhá termoska. Ale no, to není to, co dělal Petr. Petr neříká, tady máte termosku a teď prosím, nakupujte nejvíce u nás, nenakupujte u jiného náboženství, prostě zůstaňte, prosím vás, u nás, protože víme, že je to dobré chování a to, že si budeš říkat všech těch věcí a že budeš obětovat v našem chrámu, že tady tohle je daleko vzácnější ve skutečnosti, než ta blbost, co jsme rozdali v prvních 12 verších. A to není ta situace, protože to, co on slibuje v prvních 12 verších, je nezničitelné dědictví. Věčný život je na dědictví, nevadnoucí dědictví. On mluví o tom, že my budeme mít věčný život s Pánem Bohem v nebi. A že On to pro nás vybojoval. A že tady a teď my budeme mít živé naděje, které promění naše postoje, které promění naše chování a kvůli které my nemusíme... Vlastně to je řešení všech našich problémů, doslova. To je to, co On nabízí v prvních 12. verších. To není termoska. Takže ještě bych použil poslední ilustrace, abych vysvětlil, co se tady ve skutečnosti děje. A to Petr, kdyby měl benzinku, tak on nerozdává termosky, ale on rozdává benzín. On říká, tady můžeš tankovat zadarmo, celý život, doživotně, můžeš tankovat u nás zadarmo a jestli budeš tankovat dost, tak dostaneš termosku k tomu navíc. To jsou ty pravidla. <laughs> to je to, co tady vidíme tady, v této knize hned v prvních 12 verších, tak jsme dostali všechno, co si dovedeme představit. Všechno. Všechno. vyřešení všech našich... Tak. A potom on pokračuje a řekne, a protože máte tyhle věci, tak tady jsou ještě nějaké pravidla. Tady jsou nějaké věci, které by si měl nebo neměl dělat. A technicky, já si myslím, že člověk, kdyby skončil po těch prvních 12 verších, zahodil tu knihu a řekl, tak už mám všechno, co potřebuju nemusím číst ten zbytek, mám vítězství nad smrtí, mám vítězství nad hříchem, tak teoreticky si myslím, že takový člověk reálně by mohl být spasený. Protože Protože Pavel neříká, no pozor, máte tu spásu, ale dávejte si pozor. Protože jestli nebudete následovat tady tyhle pravidla, tak o tu spásu přijdete. On to neříká. Takhle nefunguje křesťanství. Křesťanství funguje tak, že my jsme dostali tu největší odměnu a potom následují pravidla, které jsou absolutně nezavazné, nebo ne absolutně, ale prakticky, tak technicky jsou nezavazné na to, co jsme dostali v první 12 verších, na, na tu odměnu. A to se nám může zdát absurdní, takhle rozhodně v nef- vchod. Nefungují tak zákony, ale je jedno takové organizace, které takhle skutečně funguje. A, a my tomu říkáme rodina. Když se narodíte do rodiny nebo jste adoptovaní do rodiny, tak dostanete všechny odměny, které k té rodině patří, hned. Dě- jak dědictví, uh, tak doživotní lásku. Jo, já vím, že takhle nefungují všechny rodiny, jo, ale, um, ale je to obraz. Um, a a, a doufám, doufám, že vnímáte, doufám, že, vy, že, že dokážete vidět, uh, že toto je smysl rodiny, i když takhle ne každá uh, rodina musí vypadat. Ale ale když se narodím, nebo jsem jsem adoptovaný do rodiny a ta rodina funguje, jako by měla, a je možné, že to se týká ve skutečnosti menšině rodin, tak potom ty členové jsou plnými členy. Hned. Potom následují nějaké pravidla. Naše děcka, tak se učí teď Eli, tak se má dva roky a učí se nějaké pravidla, jak to u nás chodí. Ale ty pravidla a její následování těch pravidel není v nejmenším základným. Bude moje dcera. Je... Že, že je členkou naší rodiny. Ona je moje dcera, vždycky bude moje dcera, a i když poruší nějaké pravidla, nebo uh, možná narazíme na nějaké problémy, nebo nebude dělat všechno, co já očekávám od ní, tak to nezmění nic na tom, že ona je moje dcera. A ty nejdůležitější věci, které patří k této identitě, tak pro ní vždycky budou platit. Takže tam znovu vidíme tu odměnu, jakoby ten cíl, ten, ten smysl té rodiny je naplněny ještě předtím, než se vůbec dozvíme, jaké ty pravidla jsou. Takže, takže křesťanství funguje více jako rodina, ale všechny ostatní náboženství fungují více jako nějaký jako stát anebo jako škola, kde se po pravidlech dopracujeme k nějaké odměně. A jestli nesplníme ty pravidla, tak ani nedostaneme tu odměnu. Ale samozřejmě, že, že tam je ještě velmi důležité si uvědomit, že prvních 12 veršů neplatí nutně pro všechny, ale pro ty, kteří přijali Boží lásku. A, jako poslušné, a tohle jsem se nevymyslal, ale, ale vidíme to vlastně v tom textu. Protože on říká, jako poslušné děti, se nepři, 14. verš, se, se nepřizpůsob, nepřizpůsobíte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomí. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno buďte svatý, svatý neboť já jsem svatý. A potom v dalším verši ještě říká, jestliže vzýváte jako otec toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho skutku. Přesně to všechno vidíme. Jednak ten obraz té rodiny, ale taky tam vidíme pravidla. Takže někdo, někdo říká, někdo opravdu skončí po těch 12 verších. Řekne, já mám spásu, a, 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 a skončí tam. A nečte už dál. Nečte o tom, co přijde, protože, protože je spokojený s tím, že jsou vyřešené jeho problémy, ale už nemá úplně touhu dozvědět se, um, jakým způsobem Bůh chce, aby on křesťan... um, a, a, a takový člověk by mohl říct něco ve stylu křesťanství není o pravidlech. Jo, měl by si chodit do sboru. Měl by si vyřešit tady tenhle vztahový problém. Měl by si... Um, číst více Bibli. A někteří z nás, asi možná všichni nás, z nás nikdy, tak se brání proti takovým věcem a říkáme, nemůžeš mi říkat, co mám dělat. Křesťanství není o pravidlech. A to je, to je naprosto pravda. Křesťanství není o pravidlech. Naprosto pravda. Křesťanství je o první dvanácti verších. Ale nedá se říct, že nejsou pravidla v křesťanství. Jsou pravidla v křesťanství. Ale ten vztah Mezi tím cílem a těma pravidlama je jiný. Není to tak, že musíme následovat pravidla, abychom naplnili ten cíl, ale je to tak, že protože máme ten cíl, už jsme toho dosáhli, nebo Ježíš toho dosáhl a my se toho můžeme účastnit, protože nás pán Bůh tímto způsobem požehnal, tak přirozeně toužíme křesťanství. Naplňovat jeho vůle. To, To je to, jak ve skutečnosti funguje křesťanství. Já teď hodně používám slovo křesťanství a možná je to někomu protivné. Um, ale já si myslím, že být křesťanem znamená být následovníkem Krista. Takže, takže já se nebojím toho slova. Um, rozhodně, uh, myslím si, že, že to, co uh, Petr tady popisuje, tak je křesťanství. A myslím si taky, že křesťanství je náboženství. Někdy, někdy se bráníme těmto slovům, ale uh, myslím si, že to, že to sedí. Ž, že to je, že, že na, křesťanství je náboženství, akorát funguje trošku jinak. Hodně zásadně jinak, než ostatní náboženství. Takže když mluvím o křesťanství, tak mluvím o tom, o učení Krista. Musím, mluvím o, o učení Krista a o základu naší víry, kteří věříme v Ježíše. Dobře, takže... Um, Někomu se to může zdát absurdní a, a taky, že jak, jak jsem říkal, tak mnozí křesťané se takto chovají, že, že vezmou tu odměnu a potom vykašlají a, a na svatost. Vykašlají se na to, co přijde potom. Um, a, a já si myslím, jako jsem už zmínil, tak technicky tyhle lidi, um, tyto lidé, tak můžou být spasení. To je možné. Um, ale ale nemyslím, si, že, nemyslím si, že to je dobré. Um, já bych vám chtěl říct něco, co se nám stalo tento týden. Jak jsem říkal Elizabetka, tak se učí nějaké pravidla, má dva roky. A ona má dva roky, takže teprve se ty pravidla učí a často tak nedaří se jí ty pravidla naplnit. Ona třeba ví, že když řekneme, Eri pojď sem, že má přijít a říct OK, mama, nebo OK, dada. A někdy naopak ona řekne, ne a třeba uteče do jiné místnosti a nebo začne řvat, protože ví, že to nemáme rádi a, 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 a už, už zná slova bolí uši protože ji často říkáme, Eli, prosím, přestaň řvat protože nám bolí uši z toho a jednou se dokonce stalo, že jak když jsem ji říkal něco jako, že um, Eli, to ne, jí takového na, tada, ne, bolí uši a naznačovala mi tím, že můj hlas ji zraňuje a že ji mám nechat být. Um, takže um, a já ji miluju strašně moc, ona je, ona je velmi hodná, ale někdy má takové nálady, že, prostě, že reaguje tímto způsobem na úplně všechno. Prostě žve hodiny, ne, ne, že hodiny žve, ale hodiny reaguje na, na jakékoliv pravidla nebo na cokoliv, co řekneme, tím, že žve, protože má dva roky. To je normální. No a my jsme měli takový den minulý týden a homí tež, ten tež křičel, ten má jeden rok. Um, a já jsem dlouho s nima nebyl. Celý den, tak jsem se s nima prakticky neviděl. A když jsem přišel domů a viděl jsem i, i, tenhle stav naší domácnosti, tak um, jsem si říkal, ty jo, asi by bylo dobré, kdybych s nima trávil nějaký čas, protože jsem to dlouho nedělal. A já jsem je vzal do ložnice a házel jsem je na postel. A, 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 a vždycky jsem jednoho z nich vzal a <hým> položil jsem ho na postel a položil jsem e, třeba na Eli svou hlavu a dělal jsem jako, že spím a ona mě lechtala a úplně to ležet, jo, ona poštař, jo, co mi lechtá, lechtá kopé, správný poštař, tak tam má jenom ležet, jo, a ona se tomu strašně smála a lechtala mě dál. A prostě jsme si hráli půl hodiny. Um, a, on, a děcka se to strašně uživali a já taky. Um, a potom byl čas na večeře, tak jsme všichni šli do obyváku a když jsme řekli, dobré Eli, běž si sednou, tak ona řekla, OK, dada, vyběhla tam, sedla si a, <laughs> a ona, ona, ona prostě tam seděla a ona byla úplně nadšená, prostě plná radosti a, a jedla jídlo, což ona, to je tež další věc, ve dvou letech tak má problém jíst jídlo, ale, ale ten večer, tak ona snědla snad všechno a oni byli jak vyměněné, ty děti. To bylo úplně úžasné vidět. Ono, jasně, já na to nikdy nezapomenu, si myslím. Protože my jako otci udělalo takovou radost vidět, že moje děti tak jsou láskavě a radostně poslušní. Já, já nemovskou radost. My byli poslušní, aby byli mojimi dětmi, ale musím vám říct, že mi to přineslo obrovskou radost. Ale já neříkám, že tohle funguje vždycky, a, a neříkám, že. Jo, že oni takový jsou vždycky, nebo i, že já jsem vždycky takový jako otec. Nic takového, jenom chci dát obraz té radosné, láskavé poslušnosti. A takhle to bylo celou noc. I homie. Homie nezná žádné pravidla, ale je rozdíl mezi tím, když žve a háže jídlem a ti už je spokojeně papa večeři. Um, takže to, to bylo úplně nádherné. A, a toto si myslím, že je to, jak si to pan Bůh představuje. Když říká, že máme být jako poslušné děti. Protože On sestoupil k nám a dal nám všechno, co potřebujeme. On, on spravil ten vztah, abychom my mohli s ním žít jako jeho milující děti. Na pořád. To je to, co on pro nás udělal. A teďkom správné reakce. Na být je vrátit mu tu lásku. Je být mu vděčný, říct, děkuji ti, pane Bože, co, co já můžu dělat pro tebe? Já vím, že já, 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 já ti to nikdy, nikdy nesplatím, to, co si pro, pro mě udělal, já to nikdy nesplatím, ale co můžu udělat? A i děti, tak si myslím, že takhle velmi přirozeně často reagují, že oni, když dostanou lásku, tak přirozeně to vrácejí zpátky. A když my v, našem, v naší reakci na pána Boha tohle neděláme, vezmeme to, co nám dala a utečeme a řekneme si, to je jedno teď, jak se budu chovat, protože v křesťanství není o pravidlech a já mám, vše, co potřebuju. Jo? Tak něco tam nehraje. Něco je tam trošku špatně. Proto jsem říkal, že technicky člověk může být spasený jenom, když následuje prvních dvanáct veršů. Um, ale já si říkám, jako jestli tam je nějaký problém, že ten člověk odmítá poslušnost, odmítá svatost, odmítá uh, ten proaktivní vyhledávání boží vůle, ale to ale zajímavé, že Eli, to nejde jenom o to, že ona dělala, co jsme říkali, ale, ale dělala to radostně a taky šlo poznat, ona jedla jídlo, ona, ona často má problémy jíst jídlo, ten večer neměla problémy a my jsme o jídle vůbec nemluvili. Co tím chci říct, kterou ona má? To je obrovský projev lásky, já to tak vnímám. Um, A jestli jestli tady tohle my nemáme v našem vztahu k pánu Ježíši, potom co on udělal pro nás, něco je tam zvláštního. Já si myslím, že teoreticky je možné odmítnout svatost, ale přijmout spásu. Ale řekl bych, že kdybych já byl v situaci, kdybych já rozpoznal ve svém srdci, že nějakým způsobem odmítám poslušnost pánu Bohu, ale že jsem přijal jeho spásu a stojím na tom, že on zvítězil nad hříchem v mém životě, takže odmítám jednu věc, ale přijímám tu druhou věc, tak bych měl, no já bych si dál obrovský pozor. Jestli náhodou tu věc, co tvrdím, že přijímám, jenom tvrdé. Ale ve svém srdci možná jsem i tohle odmítl, protože to je ze stejného zdroje. Pan Bůh nás chce požehnat svatosti i spásou. A, a, A já, když odmítám jednu věc, tak jak si můžu být jistý, že jsem skutečně přijal tu druhou věc, když je to ze stejného zdroje. A navíc, když se podíváte na to, jaké je přirozené reakce na to, že on udělal takový projev lásky. A Bible o tom takhle píše, že, že to byl projev lásky. A že nejenom, že projev lásky, ale zdrojem naší lásky, lásky v našem životě, Jo? Jak je možné, že jsem tohle přijal a nějakým způsobem, ale to ne, nefunguje, neprojevuje se to v mém životě. E, jako e, v podobenství, který říká Ježíš e, o Bohačovi, který přijal odpu, e, odpuštění dluhu od krále a, a vůbec to nezměnilo jeho život, že? Protože on to přijal a vůbec to... Ne, no, skutečně to přijal? Jako skutečně přijal to odpuštění od krále, když to absolutně nešlo potom vidět v jeho, nesedí, ži- tam nesedí. Jestli, že, to takové varování. Um, něco, tam, něco tam nesedí, jestli člověk skončí po těch prvních 12 verších a nepokračuje do svatosti. Co je svatost? Hodně jsem použil to slovo, ale není nám, nemusíme nám být úplně jasné, co to znamená. Je to jiné, jednak než si představujeme, a je to jinak, uh, jiné než, uh, než spravedlnost nebo poslušnost. Je to trošku jiné než poslušnost. Jo, možná si představujeme jebtišku, nebo um, šprta v první řadě ve škole, nějakou svatouška, jo, když sli- slyšíme slovo svaté. Jo, důvod, proč o to mluvím, je protože to je to, o čem je tenhle text. Jo. Já, já, já to přečtu a jenom, abychom viděli, že pořád jdeme uh, uh, podle slova a potom hned se vrátím uh, k významu toho slova. Uh, takže 15. verš: Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými, v celém svém způsobu života. A celý ten pasáž tady v studijním překladu tak se navi- nazývá povolání k svatému životu. Já si myslím, že to je dobrý, dobrý... návět. Není... Takže to je to, o čem je tenhle pasáž. O svatosti, že máme být svatí. ale co to znamená? Není to poslušnost. Není to, že se chovám dobře. Není to to, že sedím v první řadě ve škole. Je to trošku něco jiného. Svatost to je starozákonní pojem, který popisovalo eh, boží přítomnost a věci, které jsou rozdělené pro Boha. Takže to rozlišuje to, co je božské, od toho, co je lidské. Často, vlastně plný starý zákon, když budete číst třeba Levitikus a ostatní ty těžké knihy, které nedávají smysl, tak často se tam právě že mluví o nečistých věcech a o svatých věcech. A zajímavé je, že na oboje si musíme dávat pozor. Nečistota, třeba hygienická nečistota, špína, um, nemoc, smrt, tyhle věci. Musíme se na to dávat pozor. Jako kdyby tady někdo přišel do téhle relativně čisté místnosti a začal tady rozhazovat uh, uh, odpadkové koše jo? a prostě uh, špínu. Jo? Ka- kávo bychom se postavili, vejce staré, prostě po celé té místnosti. Tak asi několik z nás bychom, bychom se postavili, vyhnali ty lidi a asi uklidili tu špínu, která tady je, protože my si musíme jako lidé dávat pozor na špínu. Je to, nejenom protože se nám to nelíbí, ale je to nebezpečné pro nás. A takhle vlastně Bůh dává, on spoustu zákonů dává, aby ochraňoval Izrael před nečistotou. Malomocenství například v Novém zákoně vidíme. Lidi, kteří žili na okraji společnosti, protože neseli s sebou špínu, které je pro člověka nebezpečné, tím, jako to nečisté. Zajímavé je, že on stejným způsobem dává zákony ohledně svatosti. Musíme si dávat pozor na svatost. Chrám je svaté místo, všechno tam patří Bohu. A je tam svatyně, a je tam svatyně svatých. A čím svatější to je, tak tím méně lidí tam může chodit. Jako kdyby ta svatost byla v karanténě. Malomocní, nemocní, tak jsou v karanténě. Ale i ta svatost je nějakým způsobem v karanténě. Dávej si pozor, nesahej na to, nechoď tam. Lidi dobré a božské, tak sahali na, na věci, na co neměli sahat. Proč? Když je to čisté a dobré a božské, tak proč bychom se toho měli bát? Ano, je to podobné, jako kdyby tady někdo přišel a nerozhazoval tady odpadky po té místnosti, ale nějaké čistící prostředky, jako třeba um, oxid sodny, říkám to správně? Ne? Chlorid. Chlorid sodny? Je to čistící prostředek? Ne, nebezpečné, že? To není dobré. Savo, no, třeba. Nechceš, ještě dostat do očí, že? No, takže, takže kdyby tady někdo euh, tady prskal třeba nějakou, fakt jako nemocničními euh, čistíčmi, čistícími látky, jo, je to čisté, ale asi bychom toho člověka zastavili ještě rychleji a vyhnali ho ještě rychleji, než kdyby tady rozhazoval odpadky. Protože ta čistota je nebezpečná pro nás. Jo? Takže to je svatost. Svatost je tak čisté, vlastně zajímavé na svatosti je, že ono je to pro nás nebezpečné, protože my jsme nečistí. Takže to je svatost. Svatost a, a Petr říká, že my máme být svatí. To je zvláštní, že? Když si takhle představujeme. A my máme co čistého, něco, co patří Bohu, takže je to nebezpečné. A my máme být svatí. Co to znamená? Co to znamená a jak to má vypadat v našich životech? To je ohromně důležité, protože to je naše motivace, to je kontext pro naši poslušnost v našem křesťanském životě. My budeme pokračovat v téhle knize, přečteme ještě nějakých dalších čtyři kapitol. Všechno, co se tam bude psát, tak bude v kontextu svatosti. Ne spravedlnosti, ne poslušnosti obyčejného, i když poslušnost je důležitý, ale svatosti, je to v kontextu svatosti. To, co je svaté, tak patří Bohu. To, co je svaté, tak nese v sobě duch boží. Proto jsme svatí, protože neseme ducha svatého. Bůh žije v nás. Proto patříme jemu a proto my jsme svatí. To znamená několik věcí pro naše životy. Za prvé, to, co patří Pánu Bohu, by nemělo patřit hříchu. Velmi důležité, že? Patřím, my neseme ducha svatého. To je obrovská zodpovědnost. My nes... um, ale znamená to pár dalších věcí. Zaprvé, uh, další věc, abych to přirovnal uh, k světle. Jestli boží dobrota je jako světlo, tak my neseme to světlo sebou, jako lampa, jako žárovka. Která je napojená na elektřinu a svítí a znal spravedlnost k zrcadlu, který dokáže velmi efektivně odrážet světlo, někdy dokáže odrážet více světla, než žárovka dokáže vydat, ale není to světlo nepatřité zrcadle. To zrcadlo jenom odráží to světlo. Ducha svatého, to určitě, určitě může být, ale nemůže být svatější, protože svatost znamená, že nesu sebou Boží přítomnost, zdroj Boží dobroty. Duch Svatý žije ve mně. Zhasnou se světla a zrcadlo už neodráží světla. Boží dobroty, což je Duch Svatý. Já jsem měl jednoho kamaráda, který, se mě, který mi řekl: Pole, já, já se s tebou rád bavím, protože si myslí, že, myslím, že mě děláš lepším člověkem. A, a já jsem rád, rád, jsem rád když se můžeme spolu bavit jednou, jako třeba ty standardy, které si myslím, že jsou dobré, um, ale nad kterými úplně nepřemýšlím, jako každodenně. Takže je, je dobré tě vidět, načerpat trošku té dobroty a potom zase jako se vrátit uh, do života. Já jsem, já jsem mu říkal, a nechceš tu dobrotu mít taky? Nechceš mít, být taky zdrojem té dobroty? Já jsem byl ohromně uh, uh, podstěný tím, co řekl, protože ho... Považuji za vhodně ohledech spravedlivějšího člověka než já. Ale i on vnímal, že, že není sám zdrojem té spravedlnosti. A to je obrovská výsada, kterou my máme jako křesťani. Teď nemluvím o tom, že chceme být dobrými lidmi. A chci mluvit o tom, že my máme zdroj Boží dobroty, který je v nás. No, měli bychom jít. Wow, to je síla, že? No, a ještě bych chtěl mluvit o pár rozdílech mezi spravedlností a svatostí, protože, jak říkám, to je z kontext zbytků uh, té knihy. A vždycky, co čteme něco uh, v písmu, tak by to mělo být vnímáno, že máme něco dělat, že bychom měli něco dělat, nebo neměli zase dělat něco jiného, tak by to mělo být v kontextu rozdíl tohoto vnímání. Takže je to důležité a proto o tom budu chtít mluvit ještě trošku. Takže je rozdíl mezi spravedlností a svatostí. Uh, člověk může být spravedlivý naprosto přirozeně. Protože jeho rodiče ho naučili otvírat ženám dveře a ctít starší lidi, nemluvit zprostě. Člověk, někde, hodně lidí za celý svůj život tak nemá nejmenší problém s alkoholem, protože nikdy nepotřebovali mít problém s alkoholem, protože to prostě není, to neřeší. <laughs> pro nás spravedlnost může být, a to je úžasná věc, to je úžasná věc, spravedlnost pro nás může být velmi přirozená. Prostě, prostě to tak je. E, rodiči mě to tak naučili, e, kultura mě to tak naučila. Nikdy jsem neměl problém s těmito věcmi a automaticky dělám některé dobré věci. Může to být přirozené. Taky to může být získané úsilím. Já budu stávat v pět hodin ráno, budu studovat, budu cvičit, udělám nějaké ty věci. Ale já úsilím, tak se donutím dělat nějaké dobré věci. To, tohle je možné. disciplinování ale v naší evropské kultuře to vidíme všude. Lidi dokážou být disciplinovaní a dokážou si vybojovat spravedlnost. Dokážou si vybojovat dobré věci. To je úžasná věc. Wow. Já jsem rád, že patřím ke kultuře, kde lidi berou vážně dobré chování a a dobré skutky, samozřejmě, že ne všichni. Ale ale vidíme to kolem sebe, že někdo si řekne, já já se změním, já začnu jíst lépe, já začnu spát lépe, já začnu studovat lépe, pracovat lépe. Hodně lidí to říká kolem nás a ono je to možné. Oni toho můžou dosáhnout a to je spravedlnost. Spravedlnost je často přirozené, může to být získané úsilím, ale ne svatost. To je to, co my chceme, jako křesťani. Spravedlnost je skvělá věc, můžeme o to usilovat, ale primárně mě Zajímá svatost. To je jiné. Svatost není přirozené. Svatost není, že dělám dobré věci, protože Je to jednoduché pro mě. Podívejte se na Ježíše. Ten je na pronásledování. Spravedlivý, ale hlavně je svatý. Podívejte se, jak on reaguje na pronásledování. Jak on reaguje na odmítnutí. Jak on reaguje na hřích. Jak jak reaguje na opuštění. Na zklamání. Naprosto nepřirozeně. Říká, obrácej druhou tvář. Já nevím, jestli to je spravedlivé, já nevím, jestli je spravedlivé prostě zapomenout na to, že mě někdo ublížil. Nevím, jestli to je dobré, ale je to svaté. Není to přirozené, je to nepřirozené. Ale je to to, co učí Ježíš, ale je to to, co dělá Ježíš. Svatost není jednoduché, není to přirozené. Víte, co ještě? Svatost se nedá získat úsilím. Člověk může usilovat o ale my nemůžeme úsilit tím, že si budeme snažit být více svatí. To nejde. Protože svatost není o tom, co děláme, ale je to o tom, že my neseme sebou ducha svatého, který je zdrojem boží dobroty v našich životech. To se svatá posílit úsilím. Ale naopak, svatost se posiluje podvolením. volením. To je, to je obrovský rozděl. Není, že se snažím být lepším křesťanem, takhle by to nemělo úplně fungovat, ale je to tak, že dám více prostoru Pánu Bohu, aby jednal v mém životě. Já jsem učil na základní škole a učil jsem čtvrtáky a páťáky. Učil jsem spoustu zajímavých dětí a některé ty děti měly furt nějaké problémy. Ale když jsme vyrušovali nebo nezvládali testy, ale když jsem se s ním, k ním sedl a řešili jsme ten problém, tak velmi rychle dokázali jako pochopit, v čem je ten problém a, a byl vidět, že na tom budou, se, se budou snažit pracovat. Často to byly děti, které fakt jako nezvládali um, uh, se chovat, prostě fungovat v té škole, nezvládali to. A viděl jsem, že jich je to líto, um, a, ale, ale zápasili s tím. Kro naopak, se mnou dobrý vztah, Pracovali na těch věcech. Potom byly zase jiné děti, kteří skoro naopak, skoro nikdy neměli problémy, nikdy nevyrušovali, vždycky vyplňovali dobře všechno na písemkách. Takže velmi dobří studenti. Ale když jsme náhodou narazili na nějaký problém, tak se to velmi těžko řešilo. To byly děcka, kteří se snažili, kteří se hlídali, kteří prostě potřebovali být velmi dobří studenti, velmi dobří, um, velmi vzorní na hodině a, uh, a kdy, když jsem měl problém s takovým dítětem, i když to bylo velmi málo kdy, protože oni na sobě tak pracovali, že, uh, že málo kdy jsem s ním měl problém. Ale když jsem s ním měl problém, tak bylo trošku těžší to řešit s ním. Často se stávalo, že oni obvinovali mě z těch problémů. Třeba jestli to bylo špatná um, nebo uh, anebo ta písemka byla moc těžká. Ostatní, dělaj, ostatní učitelé dělají lehčí písemky a svedli to nějakým způsobem na mě a byly tam různé problémy um, ale bylo těžké slyšet vztah s těmito děckama. jo, já jsem byl učitel, nějakým způsobem se to zvládalo, ze začátku bylo hodně těžké slyšet že to byla moje chyba musel jsem s tím hodně zápasit ale nakonec prostě taková je škola přežil jsem, ale víte co náš na, vztah si myslím, že byl ublížený Protože oni nějaký, byl tam nějaký problém. Já nemám pro, To je v pohodě. Všichni děti mají problémy někdy. Všichni dětka někdy něco nezvládají. Ale oni tak se snažili zvládat všechno, že ve chvíli, co si ukázalo, že nezvládají všechno, tak to nemohlo být jejich vina. Muselo to být moje vina jako učitele. Velmi zajímavé. A, a musím říct, že, že bylo těžké mít vztah s takovýma dětskama. Ale jiné děti... Když, když se přišlo na to, že je nějaký problém, tak začali přemýšlet, aha, tyjo, a co mám dělat? A když jsem jim, jim, s ním mluvil o, te, o těch věcech, tak naslouchali, poslouchali, až bylo vidět, že oni, dobře, nezvládají vždycky být nejlepší, ale, ale chtějí. Podobně, jako když já jsem si hrál s dětskama vrátili prostě k ke stole, a večeřili jsme a viděl jsem, že ty dětka prostě byly změněné. Jako kdy, jak, zdalo se mi, že byli proměněni láskou a byli naplněni tou láskou. A dobře, ne všechno se vždycky daří, ale chtějí, touží, jakoby, aby, aby ty věci fungovaly. Já myslím že jedno z těch hlavních rozdílů mezi člověkem, který pořád zápasí a, a je velmi frustrovaný, jako, e, e, když, když narazí na nějaký problém, protože přece nemá ža, mít žádné problémy. A, a dítětem který se dokáže, aha, udělal jsem chybu, a teď co? Jo, on, Petr tady mluví o poslušných dětí. Jo, máme být jako poslušné děti, dítě, co to znamená? Myslím si, že ten rozdíl mezi poslušným dítětem a vzorným dítětem, který není ale úplně poslušný, tak je v tom, že ten, to vzorné dítě je šéfem ve svém životě. Ale poslušné dítě si uvědomuje, že někdo jiný je šéf že má nějakou autoritu, která je nad ním. A, 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 nebo tě. Není, není problém, když pán Bůh, jakoby, uh, nebo jsme v obraze dítěte. Takže pro takové dítě, tak není problém, když učitel nebo rodič řekne, um, jo, uh, nevím, na to nesahej, tohle nejes, nebo neber mu tu hračku třeba. Něco v tomto uh, smyslu. Tak to není problém. odložit tu věc, hledá něco jiného, dokáže pracovat s tím tím rodičem, protože není ve vzdoru. Ne, to musí být tak, jako já si představuju. Takže člověk, když tímto spuštěm usiluje a chce mít pořádek nad svým životem, tak může dosáhnout spravedlnosti, ale toto úsilí, ta kontrola, to, že já to musím vybojovat, já musím musím zvládnout ten domácí úkol, musím zvládnout tu písemku, Takhle, takhle nemůže fungovat svatost. Takže takže spravedlnost, tak se dá získat úsilím, ale chci chci zdůraznit, Být svatý, být poslušný podle Petra, pánu bohu, jako znamená, že se podvoluju jeho vůli. Jako jako kdybych řídil loď a a mám kormidlo a a řeknu duchu svatému a teď ty ty budeš řídit tu loď. Já nemusím dělat to, co on dělá. To není jednoduché. Není jednoduché nechat, aby duch svatý převzal autoritu nad naším životem, protože pro nás je přirozené chtít být tím, který to směřuje. Ale je to ten způsob, jak můžeme dosáhnout svatosti. A je to ten vztah, který, který je vhodný pro nás s Pánem Bohem. Um, takže Pán Bůh udělal něco úplně úžasného. On se k nám a on vybojoval vztah k nám, ukázal nám neuvěřitelnou rá- lásku. A ta láska tak je něco, co by mělo naplnit nás v našich životech. A ta láska je potom naší motivaci a naší inspiraci pro to, abychom vyhledávali více jeho přítomnost. A říkáme Pane Bože, ty říkáš, že já mám být svatý, tak jako ty jsi svatý. Jel mě prosím svým svatým duchem, pane, abych já zářil tvým charakterem. Já nebudu o to usilovat, protože vím, že takhle to nefunguje. Já se nebudu snažit být šefem v mém životě, který je dobrým křesťanem, to je zákonnictví, to je farizejství, ale, ale, ale budu se snažit v každé možné oblasti, v každý den nechat, aby ty si byl kapitánem, generálem, pánem nad mým životem a aby ty si byl ten, který řídí moje uvažování, moje rozhodnutí, dokonce moje postoje a emoce. To není jednoduché. Ale zároveň to není těžké, zvláštní, že? Podvolit se není jednoduché, ale to je obrovská úleva, že on je teď ten, který šefuje, který řídí, který si musí dávat pozor na tisíc různých věcí. On je ten, který řídí a já, jediné, co já musím dělat, je být mu poslušný, následovat tam, kam mě vede. Takže musíme být svatí. Je důležité, abychom byli svatí. Někteří lidé... Nechtějí být svatí. Někteří lidé chtějí skončit po těch prvních 12 verších, anebo jako je náš otec do těch prvních 12 verších. Ale Bible tak nás vyzývá k tomu, abychom byli svatí, jako je náš otec na nebi svatý. Jestli s tímhle teď, dneska bojuješ, tak ti chci dát vyzvu, aby si nepřestal u spásy, aby si, aby si neskončil u toho vítězství, které Ježíš pro tebe vybojoval, ale aby si šel dál a získal všechny ty úžasné věci, které on nabízí. Um, a, a teď mluvím o svatosti. Aby ty si se nechal naplnit jeho charakterem. Aby on řídil tvůj život. Ale mělo by to být svatost. Mělo by to být opravdu svatost a nejenom poslušnost uh, spravedlivého typu. To znamená, dávej si pozor, aby to opravdu uh, bylo to, že ty se necháváš naplňovat jeho charakterem. A ne, že ty sám se tam vydáváš. A ne, ty, ty, a, ne, a ne taky ta druhá varianta, že děláš věci, které jsou dobré, ale pro tebe přirozené. To, že někdo nemá problémy s alkoholem, protože nikdy ho to nepotkalo, to je jako zrcadlo, které odráží skvělé svět, tak není žádná záruka, ale ve chvíli, co přijde temnota, co přijdou opravdové zkoušky, tak není žádná záruka, že tady tenhle člověk vytrvá v té dobrotě. Vypnou se světla, zrcadla jsou stejně temné, jako všechno ostatní v místnosti. Takže buďme skutečně svatí a nesme boží charakter se vším, co to znamená. Amen.